0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theotabea. Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, die zum Nachdenken anregen soll. Es geht um die Frage, kann man gewinnen, wenn man mit Gott kämpft? Die Antwort ist, man kann Gott natürlich nicht besiegen, aber es gibt durchaus etwas zu gewinnen. Viel Spaß beim Reinhören! Liebe Podcast-Gemeinde, ich möchte euch gerne mitnehmen zu Jakob an den Jabok. Es ist nachts in der Wüste. Der Himmel ist sternenklar. Winzige Lichter stechen durch die Decke der Nacht. Ihr Licht spiegelt sich im Fluss im Jabok. Der Fluss zieht seine Bahn ruhig und ohne Anstrengung. Ein Tier heult in der Nacht, irgendwo raschelt es leise. Jakob ist allein. Wie eine Säule steht er beim Fluss und schaut aufs Wasser. Was wohl die Zukunft bringt, denkt er. Und er denkt auch an seinen Bruder, an Esau. Esau, dem er das Recht als Erstgeborenen gestohlen hat. Esau, der von Isaak, ihrem Vater, hätte gesegnet werden sollen. Esau, der diesen Segen niemals erhalten hat, weil er, Jakob, nämlich ihn bekommen hat, weil er, Jakob, diesen Segen erschlichen und ergaunert hat. Er erinnert sich noch gut daran, wie wütend der Bruder gewesen war, und so hatte Jakob fliehen müssen. Jetzt hatte er eine Familie, zwei Frauen und Kinder, ein Herde von Vieh. Doch Jakob wollte eigentlich auch nach Hause. Das war natürlich ein wahnwitziger Plan, denn er liefe ja direkt in die zornige Hand seines Bruders. Doch er wollte zurück und, naja, irgendwie hat Gott das auch schon gesagt, dass er zurückgehen soll. Jakob hat also sein Kommen angekündigt mit Boten. Nichts mehr ersehnte er als die Gnade und die Vergebung des Bruders, den er betrogen hatte. Esau hat geantwortet. Jakob solle nur kommen. Er käme ihm auch entgegen und zwar mit 400 Mann. Gott hatte versprochen, ihn, Jakob, zu beschützen, zu segnen und groß zu machen. Doch insgeheim fragt Jakob sich, ob Gott dieses Versprechen hält. Und in Jakob droht die Angst, größer zu werden als das Vertrauen. Zur Sicherheit bringt er seine Familie, die Herde, alles, was er hat, in Sicherheit bleibt allein zurück, hier am Jabbok, in dem heute Nacht das Sternenlicht blitzelte und funkelte wie ein Schwert, wenn man es zog. Mit einem Mal kräuselt sich die Oberfläche des Flusses. War es Esau? Mit einem Mal hört er Schritte. War es Esau? Mit einem Mal ist da jemand. Esau? Schon ist er in einen Kampf verwickelt. Jakob spürt den kalten Sand unter sich, hart auf seinem Rücken, als er niedergeworfen wird. Schnaufend richtet er sich auf, schmeißt sich auf den Gegner. Der gewinnt die Oberhand, ringt ihn erneut nieder. Das Atmen fühlt sich an, wie sich gegen eine Stahlplatte zu drücken. Dann der Befreiungsschlag von oben, auf den anderen hinab mit geballter Faust. Oder doch nicht? Der andere weicht aus, schlägt zu, Jakob wehrt sich, schnauft, schlägt, benutzt die Beine, um sich abzustoßen. Der Boden ist wie ein dritter Gegner, Sand in den Augen, nur nicht aufgeben. Ein schwerer Schlag auf das Hüftgelenk, Jakob ist getroffen, ihm wird schwindelig. Taumelt er, und wo kommt eigentlich das Licht her? Doch es ist der erste Sonnenstrahl. Lass mich gehen, sagt der andere. Es ist nicht, Esau. Ganz bestimmt nicht, es ist... Ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich, sagt Jakob, unter Keuchen, aber doch ziemlich entschlossen. Wie heißt du? fragt der andere. Und er antwortet, Jakob. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragt, aber sage mir doch, wie heißt du? Warum fragst du, wie ich heiße? Sein Gegner, in der Morgendämmerung kaum zu erkennen, lässt ab von Jakob. Eine schemenhafte Hand, die ihn segnet. Da ist der andere auch schon verschwunden und nur sein Segen bleibt auf Jakob. Was für eine Geschichte, was für eine Begegnung. Jakob hat wirklich mit Gott gekämpft. Für mich ist es eine der eindrücklichsten Szenen in der ganzen Bibel. Mit Gott kämpfen. Ich kann mir gut vorstellen, wie dieser Kampf geboren ist aus der Angst Jakobs. Angst hat er nämlich vor seinem Bruder, Angst, ihm zu unterliegen und Angst, dass Gott ihn doch nicht beschützt. Gott hat ihn in eine unmögliche Situation geschickt, seinem Bruder zu begegnen und Gnade bei ihm zu finden. Wie soll er das nur überleben? Er, Jakob, der auch noch der kleinere und schwächere von beiden ist. Gott sagt, er beschützt ihn, ja, aber für Jakob fühlt sich das eher an wie ein Befehl, in den sicheren Tod zu gehen. Wie kann Gott das von ihm wollen? Und doch, Gott hat versprochen, ihn zu beschützen. Aber die Angst ist so viel größer in Jakob als jedes Vertrauen in Gott. Und so frage auch ich mich ganz persönlich, kann ich zu jeder Zeit glauben, dass Gott seine Versprechen einhalten wird? Dass er wirklich einen guten und gerechten Plan mit der ganzen Welt hat? Wie oft ist nicht auch meine Angst größer als jedes Vertrauen? In Corona fiel es vielen Menschen schwer, an Gottes Plan zu glauben. Wie auch. Wie kann so ein Virus und all die Todesfälle Plan Gottes sein? Und doch gab es dieses Virus und es wird weitere geben und wir wissen nicht, ob wir gewappnet sind. Es könnte wieder ganz andere Viren geben, nicht durch die Luft übertragen und dann würden selbst Masken keinen Schutz mehr bieten. Ich finde, Gott macht es uns eigentlich nicht leicht, seinem Plan zu vertrauen. Wenn ich mir den Krieg in der Ukraine angucke, dann wird es nicht leichter. Und dann ist da diese kleine, nagende Frage, ganz leise fragt sie, gibt es Gott überhaupt? Ist nicht alles einfach nur Zufall? Der Virus nur eine Begebenheit, wie sie eben in der Natur vorkommt und medizinisch zu erklären. Einfach ein Virus halt. Und eigentlich ist es auch so, dass man nicht sagen kann, dass einfach alles gut wird. Mal ein Beispiel aus meiner zweiten Klasse. Wir haben über Gottes Versprechen gesprochen und darüber, wie er einen beschützt. Ich habe einen Vers mitgebracht aus Psalm 91. Vielen wird er bekannt sein. Er heißt, »Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen«, Lass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. Ja, und Kinder, die stellen natürlich immer die richtigen Fragen. Die haben zu mir gesagt, ja, aber also ich bin schon mal hingefallen und ich habe mir auch das Knie aufgeschlagen. Hat Gott da sein Versprechen etwa gebrochen? Eigentlich eine ziemlich schlaue Frage. Die Geschichte von Jakob und Esau geht so aus, dass sie sich tatsächlich versöhnen, vergeben und vergessen. Es ist eine Geschichte, in der Gott sein Versprechen hält. Er bewahrt und beschützt Jakob, so wie er es angekündigt hat. Sein Auftrag, Esau entgegenzugehen, entpuppt sich als ein Befehl zum Leben und nicht zum Tode. Doch ich habe überlegt, naja, auf dieses Ende kommt es darauf wirklich an. Natürlich ist es wichtig, dass Gott sein Versprechen hält, dass diese Versöhnung stattfindet. Aber für mich, die ich diese Geschichte lese, ist noch eins sehr viel wichtiger. Ich kenne Gottes Auftrag nicht. Gott hatte immerhin die Güte, es Jakob persönlich mitzuteilen. Das hat Gott bei mir bisher noch nicht so getan. Ich weiß nicht, was er mit mir und meinem Leben vorhat, und ich habe noch weniger eine Ahnung, was er mit der ganzen Welt vorhat oder der ganzen Menschheit. Die Geschichte mit Jakob und Esau hat ein Ende, und zwar ein gutes Ende. Meine Geschichte hat noch kein Ende. Aber was ich tun kann, ist genau wie Jakob an den Jabok zu gehen. Ich kann mich Gott stellen. Ich kann mit ihm kämpfen und ringen und von ihm erbitten, nein, verlangen, dass er mich segnet. Die Geschichte von Jakob am Jabok macht mir Mut, dass Gottes Beziehung nicht immer harmonisch ist und mich jeden Tag froh und glücklich machen müsste. Die Geschichte von Jakob am Jabok macht mir Mut, dass Gott da ist, in der Krise, im Ringen, im Kämpfen, in der tiefsten Angst. Sie macht mir Mut, dass Gott das übersteht, wenn ich ihn auch mal anzweifle dass kritische Fragen und Gedanken keine Blasphemie sind, sondern echte Auseinandersetzung mit Gott. Und ich sehe das so, in einer Zeit, in der viele Menschen aus der Kirche austreten, weil sie das Interesse verloren haben, ist das doch mehr als wichtig. So viele Menschen, die sich existenzielle Fragen scheinbar nicht mehr stellen, sich nicht mehr auseinandersetzen – und sich ins Private zurückzuziehen, statt öffentlich und aufrichtig zu diskutieren. Es ist so einfach, sich zurückzuziehen, die Couch jeden Tag ein bisschen bequemer werden zu lassen, den Kopf abschalten. Es ist so viel einfacher, als zu kämpfen, zu ringen und sich zu fragen und sich den möglichen Antworten zu stellen. Denn nicht jede Antwort ist eine, die mir gefällt. In der Kirche haben wir einen Raum, in dem wir existenziell fragen können. Denn Gott stellt sich uns im Gottesdienst. Gottesdienst, so verstehe ich ihn, ist nämlich kein Dienst an Gott. Es ist Gottesdienst an uns. Er ist da. Gott ist da, tröstend und segnend und stärkend, aber vor allem ist er da. Wie wichtig ist dieser Raum in dem Anwesenheit Gottes spürbar wird. Wir waren heute mit Jakob am Jabok. Wir haben nachempfunden, wie seine Angst ihn überwältigt, wie er mit Gott ringt, wie er Gott nicht gehen lässt, wie er gezeichnet ist mit einer Wunde an der Hüfte aus dem Kampf. Aber vor allem hat er eins gewonnen, Segen. Und so schenke uns Gott am Ende jeder Frage, jedes Zweifels, jeder ernsten und aufrichtigen Auseinandersetzung mit uns und anderen Menschen seinen ewigen Segen. Amen.